0: termen voor de state of mind van medewerkers die allemaal nog wel eens door elkaar gerusseld worden. Maar van groot belang voor het leveren van topprestaties als organisatie. De beste medewerkers die hebben hard voor hun werk en voor de organisatie. Wat bepaalt de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers? Wat kunnen we leren van de beste werkgevers? En hoe maak je van je medewerkers ambassadeur van jouw organisatie? We hebben twee experts over engagement voor je uitgenodigd. Marijn van Vaassen is de gast. Hij is HR-directeur bij Syngenta. En Auteur van het boek The Art of Employee Engagement. En Arjen Swank is er, Senior Engagement Specialist bij F Factory. En die doen al jaren onderzoek naar betrokkenheid en bevlogenheid. Dus die hebben heel veel ervaring en ook heel veel mooie cijfers over betrokkenheid en bevlogenheid. Wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. Fijn dat jullie er zijn, uh, Marijn en Arjen. Ja, um, uh, ik moet me eerst iets van het hart. Oh jee. Wat is er aan de hand met engagement, jongens? Het stond lange tijd bovenaan. Uh, je kon geen managementboek openslaan. En het ging wel over uh, betrokkenheid, engagement. Er moest hard aan gewerkt worden. Het kan aan mij liggen. Ik hoor er niet meer zoveel over. En ik snap er helemaal niks van. Tja. Is dat, is, dat, is dat mijn observatie dat het een beetje weggezakt is in de drukte van het werkgeluk en de, en de hype van, van agile en weet ik veel wat allemaal?
1: Nou, geen, geen slechte observatie op zich. Ik denk dat mensen heel veel bezig zijn om te definiëren wat engagement eigenlijk is. Dus ze zijn met heel veel aspecten bezig die de Onderdelig. engagement ja, groter maakt. Hmm. Uh, en eerst probeerden we engagement zelf te definiëren. Wat, waarom worden mensen nou engaged? Wat is hetgene wat ze het meeste drijft? Waardoor krijgen ze die extra motivatie? En nu proberen we te kijken. Goh, hoe kunnen we die andere aspecten dan ook beïnvloeden? Ja, ja. We we, we we raken alleen de paraplu erboven een beetje uit het oog. Dat gevoel krijg ik wel eens. Dat we heel ja. erg met autonomie bezig zijn, terwijl ja dat is leuk. Maar het gaat over iets anders. Ja, precies. En ja, misschien zie je wel ook veel in die managementboeken dat mensen bezig zijn met de employee experience. Oh ja. En dat mensen de verwarring krijgen van hé, hey, employee experience, nou, dat is wel ook zoiets als engagement. Nou, dat is allemaal hetzelfde. Daar gaan we dan hard mee aan de slag. En ik denk dat Marijn, als geen ander, zal kunnen bevestigen dat dat dus niet hetzelfde is. Maar dat het wel belangrijk is om aan, aan al die dingen aandacht te geven.
0: Ja, wat is het? Wat is engagement? Of nou ja, al die andere woorden die al <laughs> zijn gekomen. Waar hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, de schappert, daar hebben wij toevallig net over uitgebreid over gehad. Ja, Want, maar hij was wel voor de uitzending. Hè? Oh, absoluut.
0: Ja, dat mogen we nooit meer doen. Dat moet in de uitzending gebeuren. Dan <laughs> nou, ga ik proberen hier? dat nog
2: eens te herhalen. Jij uit.
1: kan dit als de beste, denk ik, definiëren.
0: Dus
2: ik maak, ik maak vaak de vergelijking tussen uh, um, motivatie en engagement. En motivatie kennen we allemaal van de carrot en okay, de stick. Yeah. De, de stick om iemand vooruit te jagen. En de carrot uh, om, uh, om een, een worst uh, voor te hangen. En engagement is eigenlijk die intrinsieke motivatie. Oké. Okay.
0: De intrinsieke motivatie.
2: Ja. En, en
0: dus? Maar de...
2: Dus dat is de motivatie die komt van die komt van binnenuit Die laat zich niet zozeer beïnvloeden door, uh, door die carrot en de stick. Maar meer vanuit... De, uh, de, 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 de emotionele betrokkenheid bij, uh, bij, je, bij je werk. Oké, okay.
0: en dan heb ik ooit wel eens... want ik, ik moet natuurlijk heel eerlijk zijn... Ik, dit is niet voor het eerst dat ik dit over, over dit onderwerp praat. Ik heb uh, uh, aardig wat gesprekjes al met, uh, met onder meer Guido Hezen... Van, uh, van Effect Tree erover gehad. En die, wat ik altijd mooi vond is dat hij zei... in het buitenland noemen ze het engagement. En dan mm -hmm. is het één ding. Maar wij weten dat er een verschil is... tussen betrokkenheid en bevlogenheid. Da Toch, ja, Arjen? absoluut. Dat ja, is waar. Help ons daar nog eens mee. Hoe zit dat dan?
1: Ja, ik, ik denk de, de hele wereld ziet misschien engagement niet alleen bij medewerkers. Ook in het algemeen bedrijfsleven ziet het ook in zijn klanten. Hoe engaged zijn hun klanten dan? Maar als ik kijk naar medewerkers engagement, dan splitsen wij het eigenlijk inderdaad in bevlogenheid. Hoe leuk vind je je werk en betrokkenheid? Hoe enthousiast of hoe, ja, hoe graag loop je een stapje extra voor je organisatie? Oké. Okay. Ik denk wat je nog mist aan dat stuk... en dat hebben we ook nu toegevoegd... is hoeveel faciliteer je je medewerkers... om dat ook tot uiting te brengen. Dus performance enablement eigenlijk... in het, in het Engels. Uh, want je kan nog zo bevlogen zijn... nog zo betrokken... maar als jouw organisatie je vervolgens helemaal dichtdraait... en zegt van nou... Eh, doe dat maar lekker in je eigen tijd... ja, dan zijn die mensen uiteindelijk ook heel snel weer weg. Omdat ze zeggen... nou, ik kan mijn ik kan enthousiasme, mijn enthousiasme uit, niet breiten. Ja. Ik, kan, ik kan helemaal niet laten zien wat ik hier eigenlijk wil doen. En jij wil die stap extra zetten. Je bent engaged. Je zegt, ik ben gemotiveerd om, uh, ja. om echt, echt dit bedrijf verder te helpen. Maar ja, als je dan uh, heel erg wordt beperkt... bijvoorbeeld door je leidinggevende... of in de autonomie om te doen wat je zou willen... Ja, dan is het heel lastig om uh, die engagement uh, te, te blijven voelen. Dat gevoel te houden dat je echt engaged bent. Ja. Marijn, geef mij nou zo'n een voorbeeld van... Uh,
0: goed omgaan uh, met, met, met engagement... en slecht omgaan met engagement... Dus wat, wat zorgt ervoor dat het minder wordt? Als voorbeeld, lekker concreet. En wat zorgt ervoor dat het beter wordt? Dus ik, ik vergelijk engagement wel eens met een liefdesrelatie.
2: Dus je kan, oh. uh, je, je kan als je, als je wil dat je significant other heel graag van je, van je houdt, dan. Uh, dan kan je dat niet afdwingen, helaas. Dat, uh, maar wat je wel kan doen is een setting creëren. Hè? Dus je kan.
0: een. Uh, Oké, okay, maar even, je zegt nu al iets, iets slims. Die moeten we even aan de muur prikken. Okay, ja. Je kunt mensen dus niet engage maken. Nee. Dat doen ze zelf. Ja. Oké. Okay. Is mijn stelling. Ja, uh, nee. Ik vind hem heel mooi. Dus, ja. dus mijn
2: stelling is ja. uh, dat, dat je je organisatie op zo'n manier kan inrichten. dat je employee engagement mogelijk maakt. Net zoals dat je in die relatie. Um, een romantisch diner bij kaars ligt met een goed glas wijn wellicht of een, le een lekker hapje eten en een goed gesprek. En dan wellicht slaat de vonk over. Dat vergroot je kansen. Um, vergelijkbaar um, kan je je organisatie inrichten um, om engagement mogelijk te maken.
0: Ja, geef eens een voorbeeld. Wat, wat, moet je, wat moet je doen? We gaan later nog veel meer leuke voorbeelden, maar gewoon zodat dus we wel even een gevoel bij krijgen en het concreet kunnen maken.
2: Dus ik suggereer dat er vijf ingrediënten zijn... om, om engagement mogelijk te maken. Yeah. En die hebben een bepaalde volgorde. Net als de Maslow-pyramide. Uh, en die beginnen bij uh, Purpose.
0: En waarom bestaat je bedrijf? Waar... Ja, maar ik voel aan dat je nu die hele... je gaat ja, de hele trap af. Niet, ik wil nee. gewoon een voorbeeld van je hebben. Dus wat, wat ben jij nou tegengekomen in de praktijk... waarvan je dacht van... nou, dat is nou slim, dat werkt. En dan gaan we later wel, komen we er wel achter... dat het in de, in de, in de, in de, in de piramide van Marijn past. <laughs> Wat, wat, uh, wat, wat voor
2: mij werkt is uh, autonomie. Uh, okay. Autonomie als, uh, als onderdeel van erkenning. Uh, bij erkenning denken we vaak aan salaris. Salaris, uh, geloof ik, uh, draagt niet per se bij aan engagement. Moet wel, moet wel kloppen, moet ja. wel goed zijn. Het is wel handig. Salaris. Het is wel handig. Yeah. Uh, maar op het moment dat het uh, beter is dan maar conform, dan na drie tot zes maanden wen je daaraan en dan is dat de nieuwe norm. Um, dus wat mij betreft uh, doet autonomie veel meer in dat. Uh, maar je zei
0: autonomie speek. als erkenning. Ja. Oftewel, ik heb vertrouwen in je. Je bent goed bezig. Ga maar gewoon doen wat jij belangrijk vindt. En dan. Dat is misschien wel heel veel autonomie, maar ik overdrijf het. <laughs> dus een beetje. als ik
2: uh, vertrouwen heb. De vertrouwen is inderdaad een goed, uh, goed, goed woord om te noemen. Ik heb vertrouwen in jou als professional. Uh, dat ik niet de behoefte heb om jou te micromanagen... maar jou je, je professie laat, uh, laat, laat uitvoeren.
0: Ja, yeah. yeah. all right. Um, Arjen, waarom moeten we het hierover hebben? Over dus wat, engagement? Wat heb je, ja, wat heb je eraan? Stel je voor dat je een enorme, engaged organisatie hebt... al je medewerkers die zijn uh, super uh, engaged... Uh, intern gemotiveerd, mm -hmm. intrinsiek gemotiveerd. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, als, het, als het goed is... Wat wij hè, terugzien bij, bij hele bevlogen, enthousiaste, engaged medewerkers. Ja. Dan zul je zien dat je organisatie met minder moeite, of misschien met minder middelen, meer kan bereiken. Dus dat je eigenlijk okay. de, de, het enthousiasme, de motivatie van je medewerkers komt vanuit henzelf En bijvoorbeeld niet vanuit de middelen die je daarvoor beschikbaar stelt. Ze zullen ook meer autonoom gaan opereren. En dat zit, heeft een... En denk ik ook in relatie met wat Marijn net zegt. Dus mensen voelen zich ook meer autonoom, durven ook sneller een beslissing te nemen. Je hebt dus ook veel minder sturing nodig. Want mensen zijn zelf bereid om te na te denken: hey, hoe moeten we hier nou invulling aan geven? Zelf een beslissing te nemen. Um,
0: dus ik hoor je eigenlijk zeggen: je organisatie wordt wendbaarder. Ja, je kan beter inspelen op wat er gebeurt in de maatschappij of bij de klant. Betere prestaties ja. hoor ik eigenlijk zeggen. Ja, wat doet het met mensen? Ja, de mensen in je, nog, je
1: organisatie. Nog veel langer voor je blijven werken. Okay. Dus als jij retentie. En... Precies. We dat,
0: hè? Ik zit even alle allerlei HR-vinkjes. Uh, <laughs> loop ik even af. Wat er allemaal op de, in de nou, top ik, de 10 van de HR staat. Retentie, ziekte ja.
1: ja. En ik denk voor retentie. Hè, iedereen heeft inmiddels het hele The Great Resignation. Wel een beetje uitgespeeld. Over hoe, hoe we daarmee om moeten gaan. Maar de arbeidsmarkt is natuurlijk krapper dan ooit. En talent gaat sneller weg. Is sneller bereid om weg te gaan. Tenzij je een omgeving creëert waar ze... Ja, echt exceleren, kunnen exceleren. En waar ze het gevoel hebben. Hé, hey, ik kan iets met, de, met die energie, met dat enthousiasme. Die, die, daar kan ik mijn ei in kwijt. En het, het moeilijke vind ik soms wel. We hebben het over talenten. En dan denkt iedereen meteen, dat zijn die jonkies. Of dat is Generation nee, Z. Iedereen of eigenlijk. Maar dat kan iedereen zijn. Ja. Iedereen is een talent binnen je organisatie. Ja. De, dus ja, je wil vooral gewoon dat mensen blijven. Dat ze enthousiast zijn. En natuurlijk is, is een beetje beweging is ook gezond. Je krijgt weer vernieuwing, Je krijgt nieuwe ideeën, nieuwe mensen binnen. Maar dat ze uh, ja, met heel veel enthousiasme en plezier naar hun werk gaan... zorgt voor een hele hoop voordelen als bedrijf... maar ook als uh, non-profit organisatie. En zorgt het er nou ook
0: voor dat... Hè, want je zei het al, die arbeidsmarkt is heel krap. Het is moeilijk om aan mensen te komen. Hebben bedrijven met de met hoge engagement... Hè, betrokkenheid, bevlogenheid onder hun uh, collega's... vinden die ook mee, makkelijker mensen...
1: Ja, daar ben ik hè, en, en ook daar, daar ben ik wel van overtuigd. En zeker binnen FX zien we dat veel. Dat deze organisaties minder moeite hebben om mensen aan te trekken. Want hun eigen medewerkers zijn de ambassadeurs naar buiten. Die zeggen, ja, ja. dit is zo'n toptent. Hier moet je komen werken. En de grote vraag die, we, die, die veel bedrijven zich stellen is, wat moeten we nou doen zodat we die ambassadeurs krijgen? Uh, maar dan blijf je heel erg zitten in het instrumentele. Oké, okay, uh, meer betalen of, of op vrijdag... Uh, vega lunch. Of uh, we zetten overal voetbaltafels. Noem je dat? Tafelvoetbal ja, ja, ja. neer. Ja. Maar eigenlijk, wat Marijn het erkent, dat is helemaal niet de sleutel naar, uh, naar, naar die bevlogen en betrokken medewerkers. Dat zit veel meer in faciliteren, in het leiderschap, in het vertrouwen, uh, in de mogelijkheid om te groeien, dus in de ontwikkeling. Er zijn allerlei van dat soort meer uh, strategische overwegingen van hoe richt ik mijn organisatie in, ja. zodat mensen die engagement echt ook kunnen beleiden bijna.
0: Waar gaat het mis? We gaan zo kijken naar naar hoe, hoe we zeg maar onze luisteraars kunnen helpen om uh, uh, nou ja om om die engagement omhoog te krijgen. Wat zijn nou echt dingen die um, en wat, iets doen wat het wat het stimuleert is wat anders dan iets laten of iets weghalen wat wat het naar beneden haalt. Hè? Want iets weghalen is eigenlijk veel makkelijker. Mm -hmm. Dan stop je gewoon mee. En dan is het geregeld. Mm -hmm. Dus wat zie jij nou gebeuren, Marijn, waarvan je denkt, ja, dat is echt killing gewoon. Ophouden ermee. Ja. Wat absoluut killing
2: is, is als je niet doet wat je zegt. Uh, oh. Dus dat dit klinkt misschien een beetje, een, beetje, een beetje makkelijk gezegd. Ja. Maar stel nou dat ik zeg dat ik uh, dat ik uh, een heel innovatief uh, bedrijf ben. Uh, maar in, alle, in de evaluatie van nieuwe ideeën hou ik vast aan criteria die al honderd jaar vastgeroest zitten om, om dat idee te toetsen. Dat is natuurlijk killing voor innovatie überhaupt. En zeg dan niet dat je een innovatief uh, bedrijf bent. Want dat is absoluut killing voor uh, engagement. Ja. Ja. Wat ik als zelf... je zegt dat
0: je sustainable bent. En je, en je Ja, en de directeur rijdt in een hele grote vierkante auto met, uh, met twee ja. pijpen eronder waar heel veel rook uit komt. Precies. Ja. Kansloos. Ja. ja. Ja, wat ik ook vaak nog wel tegenkom, want dit zijn altijd wel dingen dat je denkt, ja, een soort disbalans tussen wie je zegt en, en, en wie je bent. Uh, ik doe nog wel eens bijeenkomsten bij, uh, bij organisaties en dan worden dan heel veel geeltjes geplakt en zo. en ik, Wat ik altijd van tevoren zeg is, als je met de uitkomst niets gaat doen of niet snel genoeg iets gaat doen, dan moet je het, kan je het beter niet doen. 100%. Want dan organiseer je je eigen frustratie. Mm. En dat, voor mij gebeurt dat ook heel veel, toch? Ja, nee, we hebben meer ideeën nodig. En dan, dan wordt er inderdaad een, dan wordt er een leuk event georganiseerd. van een hackathon, een superleuk. Dan komen er heel veel ideeën. En daar wordt gewoon geen fl flikker mee gedaan. Omdat iedereen zo druk is. En dan kan je volgens mij beter zeggen, jongens, het is heel
1: druk. We
0: vinden het wel belangrijk. Maar we hebben er gewoon geen tijd voor. Dus we doen het niet. Precies. Toch?
1: Ja, wat mij betreft het, het belangrijkste aspect. Ik denk ook dat je veel ziet dat organisaties oproep aan hun medewerkers om vooral veel te delen... ...om dan vervolgens niks meer terug te geven. Dus ja, dan heb jij al je ideeën misschien wel in een, in een ideeënbox gestopt... ...in de meest oldschool versie. Nou, daar zie je dan meestal helemaal niks van terug. Dan is het idee er meer van, hé, we hadden die ideeënbox. Dan kan je het altijd uh, laten zien. Kijk, en in de toekomstige tijd, laten we het even versnellen... ...naar wat wij bij Factory natuurlijk veel zien... ...in die medewerkersonderzoeken waar mensen enorme ideeën hebben... ...van hé, zo kunnen we onze organisatie beter maken... En wij noemen dat dan he, sociale innovatie. Of dat je echt mensen mee laat denken over de toekomstige koers. Ja, als je dan niet binnen hele korte tijd ook teruggeeft. van, hey jongens, dit zei, We hebben jullie gehoord. En dit zijn de ideeën die we daaruit hebben gehaald. En dit gaan we ook niet doen. Ja, dan, dan zie je dat mensen daar echt enthousiast over worden. Dat vergroot al de engagement. Als je dat, dat vervolgens in een zwarte doos tot En niemand hoort ooit meer uit van. Dan gaan ze en nooit meer meedoen in de toekomst. Dan zeggen ze nou ik heb vorige keer ook niks meer gezien. Ja, en mensen raken juist disengaged. Dus ze worden ja. juist minder betrokken, minder bevlogen. En dat gaan ze naar buiten ook uitdragen. Nou, Misschien ja. even gerelateerd aan die arbeidsmarkt waar we het net over hadden. Als jij dus mensen wil aantrekken, moet je zorgen dat ze op verjaardagsfeestjes... vooral over jou vertellen als een superbedrijf. En dat ze al hun vrienden binnen willen halen. Dat zijn je ambassadeurs. Ja. En dat misschien niet iedereen meteen op de bühne staat om zijn bedrijf te promoten. Dat is prima. Maar als ze gaan afgeven op hetgene waar ze werken, dan creëer je alleen maar... Negatieve uh, uitstraling. Ja. Ja, en dat wil je natuurlijk voorkomen.
0: Ik heb dat ooit uh, verjaardagsmarketing genoemd. <laughs> <laughs> dus en uh, nou die hebben we natuurlijk een tijdje niet gehad, maar die ze komen, ze zijn er weer. De verjaardagen en de feesten en partijen. En ja, als je op een feestje staat en je kent iemand niet, um, ja, wat zijn dan? De, je gaat over weer kan je eigenlijk al niet eens meer praten, maar dan gaat het toch over. Ja, heb je kinderen? Wat doe je voor sport? Hobbies mogen we ondertussen bijna weer over gaan praten. Die zijn weer terug, terug van weg geweest. Maar de vraag is vooral, wat doe je? En dan gaat iemand niet zeggen van nou, ik werk graag in de tuin. En nee, die zeggen, wat voor werk ze doen? Mm. En dan hoop je toch dat er een positief verhaal komt over je bedrijf.
1: Ja, nou, en grappig. relateert ook maar aan je klant. Hè? Want die mensen hoeven niet per se daar te komen werken. Maar ze, je wil ook dat ze de producten natuurlijk gaan kopen. Dus... Als diegene heel negatief is over jouw bepaalde... Hè, je werkt bij een luchtvaartmaatschappij... waar mensen niet enthousiast over zijn als ze daar werken. Ja, dan zul je ook minder snel een ticket boeken waarschijnlijk. Dus, en, en dat vertaalt zich natuurlijk tot aan het kleinste product... waar je van wil dat mensen het kopen. Dus ik, ja. ik denk dat er heel veel relatie ligt... naar hoe enthousiast mensen vertellen over je bedrijf. Mooi.
0: Nou, uh, we gaan er straks naar uh, hoe dan? Dat, uh, dat is het volgende blokje. En dat, uh, ja, dan, uh, dan gaan we dus kijken hoe je... Hoe je daar handen en voeten aan kan geven. En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. Marijn van Vase in de studio samen met Arjen Swank. We praten over eh, engagement. Omdat het ja, toch een beetje de, de paraplu term is. Voordat we eh, gaan kijken hoe, wat we eraan kunnen doen, eh, eerst nog even een beetje een soort van kader schetsen. Van ja, wat, wat is dit voor? iets om aan te werken. He, dus uh, wat is het proces om naar een meer engaged organisatie te komen? Marijn. Voor, voor mij
2: is engagement is, is de kapstok waarin ik alle HR thema's aan, heb opgehangen. Um, het, is okay. een, het is een filosofie waarin die ik heel mooi vind, omdat, het, omdat er alleen maar winnaars zijn eigenlijk. En dat klinkt een beetje, een beetje als een cliché, maar ik, ik geloof echt dat dat waar is. Um, Arjen die zei, had net al wat uh, statistieken. Um, op het moment dat je blije medewerkers hebt, uh, he, levert dat resultaten op voor, voor onderneming. Dit is een, um,
0: dit is een reis die, uh, die nooit ophoudt en waar ook geen quick victory voor is. Oké, okay, het is een reis. Ja, een reis zonder bestemming eigenlijk. Ik vond het wel mooi dat je zet in een soort filosofie waar, waar, waar ik alles aan ophang. Dat is natuurlijk anders dan dat je zegt, oh we gaan de engagement verhogen. En als die, hij is nu vijf en als hij tien is, dan zijn we klaar. Ja. Zo, zo werkt het dus niet.
2: Wat mij betreft niet. Nee, heel vaak komt die engagementvraag voort uit um, beloningsbeleid. Dat is vaak het aanknopingspunt van, uh, nou goh, uh, betalen we wel uh, genoeg. Denk ik vaak, bij mezelf vaak, nou daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Maar ik grijp wel het momentum aan om vervolgens de discussie te starten. Het is mijn ingang um, in, in, het, in de filosofie van, ja. Uh, van, van engagement. Ja, oké.
0: Okay. Kortom. Um, het is een filosofie, niet een einddoel. Er, zit, er is eigenlijk geen einddoel. Je moet er continu aan blijven werken. Uh, geen quick fix. Net als relaties eigenlijk. Ja, dat is wel mooi. <laughs> ja, ja. ja, het is de ja. Oh, dat is wel mooi. Het is eigenlijk de relatie die je hebt met je medewerkers. Hm. Oké, okay. titel gelijk uh, bedacht voor deze aflevering. Dankjewel <laughs> daarvoor. Um, Marijn, je hebt een mooi boek daarover geschreven. The Art of Employee Engagement. Uh, in het Engels, want de achterflap is ook in het Engels. Um, daar staan vijf principes in. Je was er net al een beetje aan begonnen. Hè? Ja, kom dus, wij uh, niet wachten. Nee, erom, nee. nee maar dat is, dat is goed. Je bent erg engaged, dus <laughs> dat is mooi. Waar, um, uh, wat zijn die vijf? Waar beginnen we? We beginnen bij uh, zingeving, bij purpose. Uh, okay. Ook een
2: veelgehoorde term, denk ik. Ja, uh, ja sinds uh, Simon Sinek, hè, die precies. Heeft het op
0: de ja. kaart gezet.
2: Ja, dus dat is um, waar, waarom bestaat je organisatie? Waarom, uh, waarom doet het het toe? En waarom zouden we... Why should we care? Bij, bij Sigente hebben we een mooi purpose, denk ik. Dat is uh, to sustainably feed the world. En als je denkt, nou daar, dat vind ik mooi, daar wil ik, daar wil ik een bijdrage aan leveren, dan, uh,
0: dan kom je bij ons. Oké, okay. en stel je voor dat je die niet hebt?
2: Dan, uh, dan heb je een probleem, want dat is je ja. fundament. Uh, da, da, dan moet je daar toch uh, mee beginnen. Um, want je kan moeilijk met het laatste ingrediënt wat te maken heeft met... Continuous learning en, en,
0: en beginnen als, je, als dat fundament niet, nee, niet staat. Want het is maar. de weg waar het is, het is de richting van alles wat je doet. Uiteindelijk. Ja. En het verhaal het je waar, waarvan ja. je hoopt dat mensen het vertellen. Ja. En stel je voor dat je hem wel hebt, hij is een beetje, hij ligt ergens, uh, hij staat ergens nog op een steen in het gebouw. Ingebeiteld, want ja, de opricht van het bedrijf, de, 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 dat was uh, het leidmotief van, leidmotief van haar. Daarvoor is ze dat bedrijf begonnen. Uh, maar ja, dat is ondertussen een beetje ondergesneeuwd En er is vooral heel hard gewerkt aan de performance van de organisatie. En zeg maar aan de harde kant. Wat doe je dan? Hoe poets je zoiets weer op? Breng je het weer terug?
2: Ja, heel vaak uh, vertaalt uh, Purpose zich naar ook wel een missiestatement of, hè, Er zijn verschillende namen voor. En dan, dan wordt zo'n missiestatement wordt, uh, gedefinieerd als... We contribute our knowledge and expertise to the maximizing value proposition yeah, of our customers. Is, yeah, en, yeah. Ja, dus dat, dat spreekt
0: niet. Uh, ja, dat je denkt, nou, dat, dat, het zijn een hoop zinnen in uh, jezelf al maar uit moeten spreken. Precies. Het zijn een hoop woorden, maar het doet echt helemaal niks meer. Een beetje me. bullshit bingo en dan yeah.
2: hopen dat het goed komt.
0: Ja. ja, dat vertel je niet op een feestje. Nee, nee. nee,
2: Dus dat, uh, je, dat, bij voorkeur is dat uh, in, in, een, in een makkelijke taal iets wat je kan onthouden. Iets wat, wat spreekt, iets wat je met trots aan familie en vrienden verteld... op een, uh, op een barbecue. Yeah. Ja. Ja. En als je het niet kan onthouden... Ja, dan, dan is het al mis. Hè? Dus ja. dan, dan is dat al vast een
1: teken... dat je ermee aan de slag moet. Nou, en ik ja. denk, Glen, misschien als ja. ik mag aanvullen... Ja, zeker. een hele hoop organisaties hebben in de afgelopen... twee jaar van de pandemie voor zichzelf afgevraagd... Wat is career, waarom ben ik eigenlijk op aard? Waarom ja. ben ik hier eigenlijk? En ik
0: ben geen vitale sector.
1: Shit. Ja, en, niet en precies. Daar begon de eerste <laughs> vraag. Wat, wat doe ik hier eigenlijk als ik niet gesteund word? Want ik, doe, ik hoor er niet bij. En... Ja, daar zit al heel veel positieve ontwikkeling, denk ik. Juist dat organisaties weer nadenken van... Hey, wat hé, niet alleen voor hun medewerkers... ook voor hun klanten, voor de rest van de wereld. En dat heel veel individuele medewerkers... misschien heel onbewust hoor, maar toch ook kiezen voor een organisatie... die bijdraagt aan hun, uh, aan hun eigen missie. Ja. Dus als ik wil bijdragen aan de voedselvoorziening van de wereld... dan ga ik bij Marijn werken. Want dat, want dat is een stuk. Maar als ik de gezondheidszorg... dat is... Ook zoiets. Waarom zou je, als ik zo die verpleegkundige hoor... onderbetaald, veel te hoge werkdruk... waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat je intrinsiek gemotiveerd bent om daar wat, wat te doen. Waarom zou je als politieagent onder de kogels gaan liggen... of tussen, t, tussen het vuur komen om, ja. om iets op te lossen? Ja, omdat je intrinsieke motivatie hebt om dat te doen. En daar kun je natuurlijk ook je, je purpose weer aan verbinden... als organisatie. Van, hè, binnen de politie, we maken de wereld veiliger. Nou, hartstikke goed. Dan... dan uh, kun je daar wat aan ophangen? Met je het ook maar expliciet maakt. En ook communiceert naar al je mensen. Van dit is onze. Nou ja, dat, ik kan me voorstellen dat dat de
0: uitdaging is waar veel van onze luisteraars mee zitten. Die denken, ja, we hebben best wel een mooie purpose. En die hangt ergens aan de muur. En uh, we communiceren erover. Maar ja, hoe, hoe, hoe zorg je nou dat het echt levend blijft? Dat het, dat het ook. Dat het, het is mooi dat het één zin is, maar er moet natuurlijk een soort rijkheid van verhalen omheen zitten. Dat als iemand op dat verjaardagsfeestje zegt van ja, dat is een mooie zin, maar hoe dan? En dat je zegt nou, en dan moet er wat komen. Nou Glenn, bedankt voor dit bruggetje. Oh, kijk. <laughs> Dan kom je,
2: weer trap mee, twee. Dan kom je weer bij trap 2. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Um, je had het zelf kunnen schrijven. Dat, uh, nee, dan, dan moet je die woorden gaan vertalen in daden. Hè. Daar hadden we het net al eventjes over. Dat zou een hele grote demotivator kunnen zijn op het moment dat dat niet uh, met, elkaar, uh, met elkaar strookt. Um, maar als wij als organisatie uh, bedrijfskeuzes maken die in lijn zijn met uh, Sustainably Feed the World. Dan zeggen mensen, ja ik zie je. Uh, yeah. uh, we doen het echt. En, yeah. uh, en, en dat, uh, ja, dat is
0: super krachtig. Ja, uh, yeah. dus dat is, dat is twee. En hoe heet twee? Welk, welk stikkertje moeten we erop plakken? Connection heb ik hem genoemd. Connection, ja, ja, oké. Okay. Ook dus, wel cultuur. Ja. Ja. Oké, okay. dus de eerste is uh, Purpose. Ja. De tweede is Connection. Ja. Oké. Okay. Dan nummer drie. Contribution. Co oké, okay. Cont die moet je even uitleggen. Ja,
2: dus de eerste twee zijn meer organisatorisch van aard... En de laatste drie hebben meer betrekking op het, op het individu. En contribution um, doet twee dingen. Enerzijds maakt het duidelijk hoe mijn toegevoegde waarde van het individu bijdraagt aan het grote geheel. Dat is belangrijk. Waarom doet mijn werk ertoe? Mensen willen dat weten. Ja. En anderzijds is contribution heel belangrijk, want aan de voet of aan de, ten, aan de grondslag van nagenoeg ieder conflict ligt role clarity. Ja, dus. Dus die contribution die doet twee dingen. Die voorkomt conflict. En draagt bij aan um,
0: waarom jouw job ertoe doet. Ja, ja. Dus, dus uh, die purpose is heel mooi. Maar als je vervolgens geen idee hebt. Uh, oh, dan nee, moet ik het goed zeggen. De, de purpose is heel mooi. Dan moet wel uh, de daden van de organisatie. Die moeten in het licht van die purpose kloppen. Hè, dus als, als uh, hè, Shell heeft nu allemaal van die mooie... Commercials op tv dat ze zeggen, wij zijn ook van de duurzame energie hoor, joehoe, en wij helpen mee en we, oh, we moeten het samen doen, hartstikke goed. En dan als vervolgens dan weer ergens iets in de fik vliegt of ze leveren, ze kopen even voor weinig, kopen ze wat Russische olie op, dan denkt iedereen, ja, dank je de koekoek. En iedereen die bij Shell denkt, oh shit, dan ga ik weer op alle verjaardagsfeestjes. <lacht> dat is dus niet. Um, maar jij zegt ook, uh, ik moet als individu snappen wat mijn bijdrage is aan dat hele grote ding, zeker als je bij een hele grote organisatie werkt. Ja. En voor sommige rollen en is dat meer abstract. Hoe doe je tijdens... dat dan? Want als, het kan best ingewikkeld zijn als jij uh, bij de boekhouding werkt.
2: Ja, ja dat is, dat is uh, lang, niet, uh, lang niet altijd gemakkelijk. Kijk, wat je vaak ziet bij, uh, bij, bij een salesorganisatie is het vaak heel, uh, heel duidelijk. Hè? Maar bij de, bij de stafafdelingen, uh, dus onder andere HR, uh, is, uh, is het soms lastiger om, om, ja. om die bijdrage. Is dat vaak meer abstract. Ja, en hoe je daar duidelijkheid in kan... Uh, kan, kan brengen, zal je volgende vraag zijn.
0: Is, uh, ik heb niks te doen. Hè. <laughs> Zo makkelijk werk.
2: Nee, nee, ik denk, je leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Kijk, om, om ook die, die grotere context te schetsen. Kijk, jij doet nu dit. En, en, en uiteindelijk levert dat een bijdrage aan dit, ja. wat weer toevoegt aan dat. Hè? Dus het uh, ja, op, op die manier. We hebben ja. er
0: drie gehad, maar die leidinggevende komt langs. En die ga ik er even bij halen. Uh, Arjen, ja. wat is de rol van die leidinggevende? De direct leidinggevende, zeg maar je, je baas ja, of je manager je, uh, of je
1: ja. teamleider? Ja, ik denk dat die dus, de, dat verschilt per niveau. Dus, de, dus je begint bij de teamleider of de teamlead of je, of je afdelingshoofd. Of ik weet niet hoe al die verschillende hippe termen tegenwoordig heten. Maar uh, die draagt bij aan jouw begrip van waar je, he, waar je aan bijdraagt. Dat is het tactische niveau. En die zorgt dat je ook... Meewerkt in de in het grotere geheel van de strategie. Dus die, als het goed is, begrijpt die waarom we doen wat we doen. En wat je bijdrage is. Dus die kan dat vertalen. En vervolgens geeft hij jou, ja die schetst voor jou het kader binnen waar jij kan opereren. En die geeft je feedback. En die erkent dat je bepaalde dingen gedaan hebt. Dus ja, positieve erkenning. Ja. Uh, heeft, die, heeft die leidinggevende niet een aantal jaar gewoon
0: in het dom hoekje gestaan? Uh, uh, zelforganisatie, zelfsturing. Nou, jullie doen er zelf ook aan bij Effectweek. Ik heb er nog ja. eens een keer een half boek over geschreven. Um, in heel veel gesprekken die ik voer, komt die direct leidinggevende weer terug. En het enorme belang van die direct leidinggevende. En die zijn ja. er natuurlijk nog heel veel. Dus moeten we die niet weer een beetje opwaarderen? En weer een beetje zelf en weer een beetje in het... Uh, in ja, het, in, dat, in, dat in denk het licht ik. Wel.
1: Ik denk dat je een heel goed punt hebt. De leidinggevende was heel negatief, omdat hij vaak micromanage en input gestuurd aan het, aan het organiseren was. En door corona en de hele thuiswerksituatie werden veel managers toch ja, eigenlijk gedwongen om output gestuurd te gaan werken. Dus wat, niet datgene wat je, wat je aan uren bijgedragen hebt, maar juist hetgene wat je hebt opgeleverd, daar ga ik je op beoordelen. Nou, die transitie was natuurlijk heel ingewikkeld. De eerste zes maanden raakte iedereen in paniek. Maar langzaam zijn we eraan gewend. En twee jaar later zie je toch dat het best wel goed gaat en dat het kan. En in de hybride vorm hoeven we ook niet meer te weten wie, wanneer, waar werkt. Maar mag iedereen, zeg maar, even in de toekomst vanaf overal werken. Uh, als je je werk maar af hebt. En wat is dan belangrijk? Dat je begrijpt waar je aan bijdraagt. Dus wat, wat, wat van jou verwacht wordt. Nou, rolduidelijkheid is natuurlijk heel belangrijk. Wat is van jou? Wat is van mij? Hoeveel moet ik doen? En welk doel streef ik dan uiteindelijk na? En die manager verbindt. Dus die verbindt de verschillende elementen in zijn team. En die zegt, nou jij hebt dat geleverd. Jij doet dat. En zo komen we samen tot het beste resultaat. En, en daar komt Marijn vast op terug straks. Maar die zorgt ook voor ontwikkeling. Dus voor groei. En als, als individu wil je niet alleen erkend worden. Je wil ook groeien. Want op een gegeven moment dat je stilstaat. Voelt het eigenlijk als, ja dit, dit kan ik wel. Ik, ik wil ja. nu weer iets nieuws ervaren. Dus je wil geprikkeld worden. Nieuwsgierig ben je naar. Dat, dat is... De mens van nature, intrinsiek. En ja, daar kan die manager een hele belangrijke rol in spelen... om dat ontwikkelpad te verduidelijken. Waar kun je naartoe groeien? Maar dan wel vanuit eigen keus, vanuit eigen beweging. Dus niet, jij zal dit gaan doen. Ja,
0: dit is jouw volgende stap.
1: Precies. Dit is het carrièrepad. Nee. En dat is natuurlijk binnen sommige organisaties... zeker de traditioneel hiërarchisch georganiseerde uh, bedrijven... nog best wel lastig. Uh, je ziet dat sommige specialisten beter af zijn als specialist... dan als manager maar na tien jaar heel erg specialistisch werk... worden ze ineens manager van een team.
0: Ja, daar moet je mee ophouden. Hè? Behalve als de goede potentiële managers... dan is het natuurlijk prima. Precies. Uh, nou, is het is natuurlijk spannend... of we stiekem vier en vijf al hebben gehad. Hè? Maar we waren bij... Uh, we hadden uh, con uh, connection. Nu dit was... Uh, ja, contribution. Contribution, ja, hartstikke goed. Nummer vier. Ja, het is allemaal bij. common sense. Uh, dus is dat vier?
2: Nee. Oh! Uh, nee, nee, vier. Dus, dus uh, drie was uh, contribution. Yeah. Je, je levert een bijdrage. Yeah. Um, en dan is uh, vier logischerwijs de erkenning uh, van, die, van die bijdrage. Die is super belangrijk. Daar hebben we al even in het eerste blokje kort over gesproken. Yeah. Dat, uh, dan denk je natuurlijk meteen aan beloning. Um, salaris moet kloppen. Salaris moet, moet goed zijn. Maar is uiteindelijk niet per se een, is een hygiene factor. Is uiteindelijk. Uh, kan het afbreuk doen aan engagement, maar het moest gewoon kloppen. En daarna is uh, autonomie, waar, uh, waar je ook al aan refereerde, is uh, wat mij betreft het belangrijkste goed.
0: Belangrijkste erkenning eigenlijk noem jij het. Hè? Ja, ja dus Grappig is dat. Autonomie, de, ik,
2: autonomie als vorm van erkenning.
0: Ja. 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 Dus eigenlijk zeg je, oh, je bent zo goed in je vak, uh, je krijgt meer ruimte. Ik laat jou ik. met rust. Ja. Ik laat je met rust. Ja, ja. ja, ja grappig is dat. Maar je zegt eigenlijk ook ja dat, dat meer salaris, waar toch nog heel veel HR mensen mee bezig zijn, namelijk die hele beoordelingscyclus en krijgt iemand dan een, een 1, 2, 1, 3, 4 of een 5 of een 1.1 of een, nou ja, dat helemaal. En is dan het gevolg dat je 1, 2 of 3 procent erbij krijgt of dat je misschien zelfs wel in het verdomhoekje terecht komt. Daarvan zeg je eigenlijk van ja, dat heeft niet zoveel zin. Dat motiveert mensen helemaal niet. Nou, ik, uh, je zegt het, denk ik, expres rechercheerd,
2: maar uh, um, nee, het moet wel kloppen. Hè? Dus die 1, 2, 3 procent, uh, als het goed is, corrigeert dat voor inflatie en, en zorg je dat je bijblijft en zorg je dat het een en ander fair en, en, en ja. transparant is. Ook in, kijk, het moet intern consi cons consistent zijn ja. en extern competitief. Ja. Um, intern consistent, dat je dat het salarishuid klopt. Hè? Dat je... Dat je uh, de rollen uh, hebben verschillende uh, bijdragen. Ja,
0: nee, maar je gaat natuurlijk met die bordingsystemen... die ik ook een verschil maken tussen collega's die ongeveer hetzelfde doen. Precies. En de een doet het beter. Die krijgt dus meer iets... nou ja. echt belachelijk weinig meer. Ik bedoel, waar hebben we het over? Het scheelt meestal een paar tientjes... of wel 100 euro per maand. Uh, uh, dan die ander. Maar heeft dat dan nog zin? Of zeg jij... hou daarmee op. Uh, stop die tijd en die energie in, in, het, in het echt waarderen van je, van, je, van je collega's op meer op vakinhoud en meer op de ruimte die ze krijgen? Of, uh...
2: Ik denk het moet allebei. Okay. Um, dus je moet, je moet inderdaad zorgen dat je salarishuis, dat dat klopt. Dat dat, dat, dat fair is, dat dat uitlegbaar is. Uh, en het is logisch dat sommige mensen meer verdienen dan anderen, omdat ze meer verantwoordelijkheden hebben of een andere toegevoegde waarde aan het, uh, aan het bedrijf. Dus uh, dat er verschillen zijn is oké. Okay. Um, als dat maar uitlegbaar en, en transparant is. En daarmee zeg ik, als dat dan allemaal geregeld is en dat klopt en daar hebben we ook uh, jaarlijkse cycli voor en uh, he, heel de, de, de song en ja. dance. Als dat dan eigenlijk van tafel is, dan kan je eigenlijk gaan concentreren op wat echt belangrijk is. En dat is uh, wat mij betreft autonomie. Ja,
0: hmm. oké. Okay. Ja.
1: Ik denk uh, ja, gerelateerd daaraan zit natuurlijk autonomie en vertrouwen. Die twee zitten heel erg dicht bij elkaar. Maar je splitst ze nog wel op. Zeg maar, je moet het vertrouwen hebben dat die persoon het kan. En vervolgens is hij autonoom in de keuzes die hij maakt. Of in, in hetgene waar hij naartoe gaat. Ja. En wat Marijn heel sterk zegt. En dat zien we echt heel vaak terug. Zeker in, in de uh, mensen die vragen. Kunnen we iets opnemen over beoordeling in onze uh, onderzoeken? Ja, dat daar nauwelijks een effect zit op de negatieve motivatie. Dus... Uh, het, is, het moet kloppen. En als het niet klopt met de perceptie van wat mensen verwachten. Hè, dus, het, dus ze denken dat het meer zou moeten opleveren dan het doet. Of ja, dan uh, zie je dat mensen negatief gemotiveerd worden. Maar anders dan worden ze niet meer gemotiveerd in de positieve kant. Nee, dus je moet het goed doen.
0: Maar het levert eigenlijk op dat, dat, je, dat mensen niet negatief gemotiveerd worden. Ja. En niet dat ze positief gemotiveerd worden.
1: Het gevaar van er naar vragen vervolgens is dat je dus... Uh, Terugkrijgt dat mensen zeggen: ja, je hebt er wel naar gevraagd. Ik heb teruggegeven, want iedereen wil waarschijnlijk best ja, een paar tien Dus nu meer wil verdienen. ik meer geld. Die verwachting ja, <laughs> ja, dus wil ik heel graag ook meer verdienen. Want we ja. hebben toch allemaal gezegd. En iedere collega heeft ook gezegd dat het meer zou moeten ja. zijn. Ja. Dus dat is natuurlijk het gevaar dat je dit onderwerp ligt ook best wel gevoelig. De, ja. En ja. ja, als het kloppend is en je bent er transparant over, en ik denk dat daar heel veel zit in, de belonings, in het beloningsstuk, we zijn daar nog heel gesloten over. Hoe transparanter, hoe makkelijker het dus ook is, dan, ga je, dan hoef je niet te vergelijken, want je ja. weet dat het klopt.
0: En als je kunt laten zien dat je een moeilijk jaar hebt gehad, zal iedereen begrijpen dat ze er niet, uh, een niet een met 100% 10 de
1: ook krijgen.
0: Nee, maar, de, maar andersom ook. Ja, en topjaar hebt gehad, en dan, uh, dan, het, dan verwacht je dat je daar wat voor terug ziet. Ja, sterker nog, dan ben je te laat, toch? Uh, dan mag je best wel proactief denken... Ja, jezus, we hebben zo'n fantastisch... Hè? Albert Heijn, fantastisch jaar gehad. Nou, Die moeten natuurlijk gewoon even ruimhartig... voor hun, uh, hun medewerkers zijn. Nee, hoe doe die... je dan
2: op, op vaste laars of variabel?
0: Nou, ik zou, ja, nou, ik zou dat uh, uh, variabel doen. Ja. ja, want je weet niet hoe het volgend jaar is. Exact, toch? Ja. Daar heb ik wel discussie over met bonden. Die, die zien een goed jaar dan
2: heel graag terug in vaste beloning. Dan denk ik, ja, waarom ja. zou ik mijn constante kosten... Nee, ik zou wel
0: ruimhartig zijn, jongens. We hebben een topjaar gehad. Dus, uh, en als we dat vijf jaar volhouden, dan, uh, dan krijg je er echt wel flink wat bij. Maar voorlopig kan je er gewoon uh, je keer, uh, een aantal keer flink aan het eten met je, met je geliefde.
1: Nou, en Ik denk dat dat wel verschuift. Misschien nog één korte ja. aanvulling. Wat we zien ook in de generaties, is dat dat heel erg verschillend is... in de beoordeling van, van wat ze belangrijk vinden, de betaling. Dus uh, de, 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 de ja, extra's die je krijgt. Dus bijvoorbeeld ontwikkeling vindt de generatie Z en de millennials veel belangrijker... En waar kunnen ze naartoe? Wat mogen ze zelf, hoe kunnen ze zichzelf ontwikkelen? Zonder het specifiek al te, te bepalen wat dat dan precies moet zijn. Maar geef ze een potje. En dan kunnen ze daar zelf verder mee verder om hun ontwikkeling te stimuleren. En ik denk dat dat veel meer is waar bedrijven over na moeten denken. Hoe gaan we invulling geven aan de behoefte? Uh, veel meer dan het vaste salariscomponent. Ja. Nummer vijf.
2: Nummer vijf is de laatste. laatste. Ja, Spanien. dat is, is het Growth.
0: Growth, ja. En wat versta je onder growth? growth? Wat moet er growen?
2: <laughs> growth is je, ja, waar je vaker podcasts podcast over hebt ge, gemaakt. Is uh, continuous learning. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En dit, hier heb ik altijd veel discussie over. Want de ene, uit de heel veel van die, van, die, van die onderzoeken komt altijd. Hè, dat mensen belangrijk vinden mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. enzovoort. Ja. Um, en vervolgens zijn die ontwikkelingen de, die, die mogelijkheden er dan. En dan maken relatief weinig mensen er gebruik van. Dus wat is dat voor raars? Willen mensen het echt? Of hebben ze geleerd dat ze het moeten willen? Ja. Ik, ik ben daar vrij uh, uitgesproken over. Nou, dat is fijn. <laughs> dat is altijd fijn. Ja, aan de ene kant. Nee, ja. Nee, ben je benieuwd. Nee,
2: dus ik, ik geloof niet zo in de menukaart. Uh, van, van, uh, van, van ontwikkeling. Ik, uh, ik heb ook hier wel eens horen vallen. Die 70, 20, 10. Daar geloof ja. ik ook heel erg in. Um, ik denk dat leren... Kan je überhaupt onderdeel maken van, van, je, van je bedrijfsvoering? Het wordt veel te veel uh, losgezien wat mij betreft. Ja, ja. Uh, op het moment dat je uh, een bepaald strategisch doel hebt als organisatie. Komen daar allerlei initiatieven uit. Van, van, al, van alles wat je moet om, om dat vijf plan te, te halen. En daarmee heb je een legio aan projecten. Waar, waar iemand Iets, iets mee moet. En eigenlijk word je daar een soort matchmaker van. Aan de ene kant heb ik al deze projecten, die bovendien mijn organisatie uh, verder helpen. Aan de andere kant heb je medewerkers, die je eigenlijk zou moeten vragen: wat, wat, vind, je, wat vind je leuk om, om, uh, om yeah. te doen? En, en, en niet opleggen, waar Arjen ook al aan refereerde, maar uitvragen: waar, waar, waar ligt je? Waar ligt je, lig je interesse? En volgens mij kan dat prima onderdeel zijn van je, van je jaarlijkse HR-cyclus. Met stellen van doelen, et cetera. Um, daar heb ik ook wel praktische voorbeelden bij. Maar ik weet niet hoe je zit in de <lacht> nou, tijd. Nou, dat is
0: gewoon fijn dat je aan <lacht> mij meedenkt. Mee, mee want de, de tijd vliegt uh, om. Dat is een goed teken. Zoals altijd overigens hier bij People Power. Um, het laatste gedeelte straks gaan we het hebben over en dan morgen. Dus wat? We weten dat het een reis is. We weten dat er geen quick fixers zijn. Maar wat zou een goed Punt zijn om mee te starten en dat hoor je zo. Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power. Marijn van Vaase, schrijver van het boek The Art of Employee Engagement, en Arjen Swank in de studio van A Factory. Arjen, uh, helemaal aan het begin, want ik wil even naar de dagelijkse praktijk van onze, onze luisteraars. Helemaal aan het begin zei hij ja, en dan heb je engagement. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, iedereen is nu heel druk bezig met de employee experience. En dan denkt iedereen, dat is hetzelfde en ik ben lekker bezig. Hoe, hoe past het een nou in het ander dan? Hoe, hoe zitten die, ja, zeg maar die, die, die laatste trends als het gaat over mensen en organisatie, hoe passen die dan weer bij engagement?
1: Ja, dat het, het, het zit een beetje in het definitiestuk nog. Maar ik denk het belangrijkste voor mij, voor ons... is dat uh, de employee experience, dat is, dat is de beleving van het werk. Daar zit van alles in. In hoe je manager je, je, hey, je faciliteert. Daar zit je werkomgeving in. Daar waar je werkt. Je, je kantoor of je thuiskantoor. Of, of, uh, daar zitten je collega's in. Je samenwerking, je team. Dat zijn allemaal verschillende aspecten... die je werkbeleving, je employee experience beïnvloeden. Uh, dan wel positief, dan wel negatief. En daar kun je ze ook heel erg aan sleutelen. Maar het zit heel erg aan de wat-kant... Dus wat moet je nou doen? De ja, misschien de praktische kant om, om de werkbeleving uh, positief te beïnvloeden. Ja. Engagement is veel meer een gedachte, een gevoel. Dus je bent he, intrinsiek gemotiveerd, zoals Marijn het zegt, om een stap extra te zetten. En soms is het nog lastig om het ene of het ander uh, los van elkaar te zien. Want een goede werkbeleving zal ook bijdragen aan een positieve engagement. Als mensen heel positief engaged zijn, heeft dat natuurlijk ook ja, een hele positieve uitwerking op hun werkbeleving. Dus die twee zijn wel aan elkaar gerelateerd... maar het is niet hetzelfde. Ja, ja. En ik denk dat dat nog wel eens verward wordt... om te kijken van... nou, als we dan... dus we hebben het over die voetbaltafel... Uh, dan zullen ze allemaal wel engaged worden. Ja, zo, zo werkt het uiteindelijk niet. Er zit veel meer achter, veel meer
0: gevoel. Ja, en wat ik zelf merk... is dat employee engagement toch vaak gaat... Om, over een beetje de... Ja, een beetje de, rand, de randzaken van het werk. Uh, en het gaat niet over het werk zelf... Dat, dat zou misschien wel moeten. Maar dat is toch meestal ook de plek waar HR niet mag komen. Want dat is van de manager of van de business directeur. Ja. Die gaat over, over het werk zelf. En hoe het gedaan wordt. En hoe er aangestuurd wordt. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus ja, even een... aansluiten op wat, wat Arjen zegt. Ik denk die employee
2: experience is een hele praktische manier. Om, om ook naar engagement te kijken. Het hele procesmatige gedachte. Uh, iets draagt bij of iets doet afbreuk aan de experience. Lees de engagement. Uh, uiteindelijk het doel om een employee experience traject te starten of op een employee engagement reis uh, te, te beginnen is hetzelfde. Hè? We willen uh, bevlogen medewerkers die productief zijn, die uh, laag verzuim hebben, die uh, met een laag verloop. Dus uiteindelijk denk ik de employee experience een heel, heel praktisch middel om vanuit een soort procesgedachte uh, um, uh, engagement, uh, handen en voeten ja.
0: praktisch te maken. Nou, dat is wel een goede van mij, want we hebben nog een paar minuutjes. Dus laten we, um, wetende dat uh, engagement, dat dat een soort uh, reis is, we zijn nooit klaar, uh, morgen is het niet geregeld, dat is onmogelijk, volgend jaar ook niet. Hè? Dus je moet je langzaam aanbouwen. Wat kun je doen om te beginnen, Marijn? Dus, dus ik denk alle vijf de ingrediënten zijn
2: even belangrijk voor een organisatie, maar niet alle vijf zijn even belangrijk voor alle medewerkers. Het kan best wel zijn dat een medewerker... heel veel waarde hecht aan Purpose. Um, en weer minder uh, zit aan die beloningskant bijvoorbeeld. Of, mm -hmm. of andersom. Hè. Dus dat, uh, dat, dat is nagenoeg uh, maatwerk. Uh, dus als organisatie moet je het goed doen in allemaal. Maar een uh, uh, medewerker kan... ...aangaan op, uh, op, op, okay. op verschillende... Dus
0: het gevaar is dat je... ...als je jouw vijf stappen gebruikt... ...die zegt, ja. oh, nee, dit gaan we voor iedereen doen... ...en dat je onwijs leuk bij de purpose begint... ...en dat je dan 10% van de mensen die daar zat ...hun sweet spot, die gaan dan helemaal aan... ...en de rest die, die denkt, ja ik weet niet wat ze aan het doen zijn... ...maar uh, ja, je komt ik voel niet mezelf
2: weg. niet gezien. Je, moet, je komt er niet meer weg om ze niet alle vijf te doen.
0: Ja. Nee. Nee. Okay.
2: En vervolgens is het... Uh, ja, ...meten is weten, dus dan, dan kom je bij... Uh, ...bij Effectory terecht om... Uh, om inzichtelijk te brengen van waar, waar ben je als organisatie met je engagement reis. Hè? Dus wel, welke, welke ingrediënten score ik al goed op en welke hebben meer werk nodig. En dan kan je daar initiatieven voor verzinnen. Uh, en de andere kant van die medaille is welke medewerkers gaan individueel aan op, op, welke, uh, op welke aspecten.
0: Ja, ja en dat denk ik um, mooi om te meten. Dan krijg ik weer zo'n enorme lange lijst. En ik, we hebben er net een uitgestuurd over uh, wat we op het gebied van duurzaamheid moeten gaan doen. Moet ik dat weer gaan doen? Misschien hebben mensen ook wel eentje in de la liggen. Want er worden natuurlijk veel onderzoeken gedaan. En terecht. Maar er wordt ook heel, heel veel onderzoeken wordt niet zoveel meegedaan. Nee. Is dat ook niet een plan om eens te het, kijken? Van, ja, uh,
2: we hadden het aan het begin aan. Van wat, wat, wat is nou absoluut killing uh, om, yeah. om, 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 om engagement te uh, uh, de kop in te drukken. Dat is uh, niet doen uh, wat je zegt dat je gaat doen. En, en, en een survey afnemen en daar vervolgens niks mee doen. Uh, is ja, duidelijk. Ja. Ja.
1: Zie, zien jullie dat ook? Marian? Ja, absoluut. Ja, in de volgende survey. Ik denk, survey. Dat, uh, nee, ik, ik, ik denk uh, als eerste als organisatie ga ook jezelf bewegen richting een veel continuer inzicht. Dus niet meer die eenmalige survey per jaar van hè, nu weten we waar we staan. Want het wordt een enorm log ding. En mensen zijn helemaal niet gemotiveerd om op 57 punten nog uh, iets te gaan doen. Want het is veel te veel. Het is overkill. Okay. En dus dat is een verrekt, een oud beeld,
0: ook een oud beeld van mij van hoe die dingen afgenomen worden. Nou, Glenn, ik, ik
1: weet niet hoe vaak je je partner vraagt uh, hoe, hoe het met hem of haar gaat. Oh, ik maar, heb daar een survey voor om dit. Ja, ik wou zeggen, ik, ik wil best helpen om dat wat continuer te maken. Want ik denk dat je in ieder geval toch... Alleen al vanavond kan zeggen: Joe, heb je een leuke dag gehad? En
0: Ach, wacht, die schrijf ik even op. Ja, is een goeie. Als een
1: kleine hint. Ja, nee, is een goeie. Maar ik denk wel dat dit de, de, de journey of de, de reis is naar veel continuer met elkaar gaan kijken van waar moeten we nou met elkaar naartoe? Waar moeten we op ontwikkelen? Het hoeft geen therapie te worden. Ik bedoel, dat zal ik je ook niet verplichten persoonlijk, maar uh, ik denk wel dat je als organisatie veel beter. Uh, kleinere onderwerpen meteen op in kan gaan... actie kan ondernemen... initiatief hmm. laten zien... En, de, en in het vervolg... daar he, kan zien van... Hey, zit er nou effect in wat we gedaan hebben... en misschien daar weer wat uh, bij uh, meten. Dus als je ja, zegt ja, ja. meten is weten... wat mij betreft gaat dat dan over een aantal kernonderwerpen... He, een aantal uh, key-vragen... en misschien nog uh, eens een keer wat extra's... aan een hele specifieke doelgroep bijvoorbeeld. Want ook niet alles is relevant voor iedereen... We proberen altijd iedereen in dezelfde survey te proppen. Ja, dat, dat slaat nergens op. Je hebt productiemedewerkers en kantoormedewerkers misschien binnen Sintiënda. Ja, en die hebben een andere belevingswereld. Nou, willen we die allebei bereiken? Zullen we ze op hun eigen relevantie moeten aanspreken? En ik denk dat dat ook, ook de vraag is bij heel veel medewerkers. What's in it for me? Waarom zou ik hier nou aan meedoen? Voor ja. een survey, maar zeker ook in de opvolging.
2: Dus, ja, en ja, wat, wat ik bij engagement surveys nog wel eens merk is... meet je ook wat je wil weten... Um, want dan wordt er een vragenlijst opgesteld um, onder, de, onder de paraplu van waar well, we gaan engagement meten maar dan kom, is vaak de organisatie zelf schuldig aan het feit van oh maar, maar stop deze vragen er ook nog even bij yeah. uh, want dan um, weten we dat ook meteen maar, maar eigenlijk moet je dat niet doen want dat, dat verwatert um, je, je, je onderzoek dus uh, ja, yeah. hou, hou je heel specifiek op je thema wat, wat Arjen yeah. natuurlijk ook al zegt
0: ja. Oké. Okay. allebei nog één Praktische tip. Onderzoek is gedaan. Hartstikke goed. Wat kun je morgen doen? Je hebt een tijd, want je had het druk. De hele dag. ik ja, ja, vraag je
1: aan mij? Ja, ik vraag aan jou. Uit,
0: voor de luisteraar. Dus die, die, heeft, die luistert naar deze aflevering. Morgen denkt hij, ik wil wat gaan doen. Hij heeft een hartstikke volle agenda, maar hij heeft wel een kwartier. Iedereen heeft ergens een kwartier. Wat kun je in dat kwartier doen? Iets heel kleins. Wat wel werkt. En als Marijn denkt, oh, ik weet hem wel, dan begint hij, dan komt ja. de Arnie, ja, de, de, die, de, die, die er kan zijn, nog even malen.
2: Het is een heel breed onderwerp, dus je kan van alles kiezen. Maar de, 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 de pinnacle van, van engagement blijft die groei. Um, en dus als, als ik dan in die context een, een voorbeeld uh, vraag, waar, wat, wil je, wat wil je doen? Wat wil je ontwikkelen in plaats van ja. gij zult?
0: Uh, ja, punt. Uh, ja. En dat kun je in een kwartier vragen aan iemand, aan één iemand. En dan heb je weer een beetje, heb je, heb je weer bijgedragen. Ja, mooi, mooi voorbeeld.
1: En ik, ik moest even malen, maar ik denk ja. het belangrijkste is erkenning. En daar hebben we het over gehad. Zorg, hè, je hebt een kwartier de tijd. Loop de vloer op en zeg jongens, jullie doen het, doen het goed. Datgene wat je gedaan hebt, daar geloof ik in. Dat Als, als leidinggevende. Ja. En dan heb je je erkenning al gegeven. En misschien is dat wel voldoende. Kijk,
0: Geweldig. zo is het groot en meeslepend, maar ook wel weer klein en in een kwartier te doen. En erkenning kan nog veel sneller. Ik dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk. Marijn van Vazen van Syngenta. En natuurlijk schrijver van het boek The Art of Employee Engagement. En Arjen Swank, specialist bij Effectory op het gebied van engagement. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren. Nou, er zijn nog 450 plus afleveringen voor je te luisteren op peoplepower.radio. En natuurlijk op je favoriete podcast app. Dankjewel. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.
1: Oh <laughs> not